0: Moin Moin und herzlich willkommen zum Promille und Prozente Wochenrückblick. Wir sind Lasse und Jonas und geben euch immer zum Wochenende eine kurze und gleichsam gehaltvolle Zusammenfassung des Börsengeschehens der zurückliegenden Handelswoche. Heute haben wir folgende Themen auf der Agenda für euch. Los geht's mit Robin Hood. Denn Robin Hood plant einen Angriff auf Coinbase, auf die große Kryptobörse, möchte gebührenfreien Kryptohandel in Zukunft ermöglichen und somit Coinbase zusätzlich, wie natürlich auch viele andere Wettbewerber, unter Druck setzen. Square zum Beispiel ist auch natürlich mit von der Partie, bringt jetzt eine Krypto-Wallet heraus, eine Hardware-Wallet, auf der Kryptocurrencies dann gespeichert werden können und investiert gleichzeitig 5 Millionen Dollar ins Bitcoin-Mining. Also da ist ordentlich was los und wir gucken uns das Ganze an und fragen vor allen Dingen, wie tief der Burggraben von Coinbase eigentlich ist und ob das Geschäftsmodell entsprechend valide ist oder die Bewertung nach wie vor eigentlich eher ambitioniert und zu hoch. Ähm Gleichzeitig kam die Nachricht raus, dass El Salvador als allererstes Land der Welt Bitcoin als akzeptiertes Zahlungsmittel einführt. Ähm, auch Paraguay denkt darüber nach, also die ersten Schwellen und auch Entwicklungsländer sind dabei, vielleicht Cryptocurrencies ähm, einzuführen und das bringt auf jeden Fall natürlich wieder so ein bisschen Fantasie in den Bitcoin und auch andere Cryptocurrencies. Ähm, die Meme-Stocks, äh, da geht es weiter mit dem Hype. Äh, Windeln.de ist die jetzt in Deutschland zumindest die neue GameStop gewesen in der Vergangenen Woche auch Air Berlin, ähm, die insolvente Fluggesellschaft und Wirecard waren kurzzeitig ähm, mitten des ganzen Gezockes und an der Wall Street ging es gleichsam auch weiter. Wir halten euch da zumindest ein bisschen auf dem Laufenden, was da so gerade so los ist, auch wenn das natürlich mit ähm, seriösem oder langfristig orientierten Investieren nicht viel zu tun hat. Ähm, Jeff Bezos geht ja jetzt mehr oder weniger, naja, in Rente nicht ganz, aber auf jeden Fall tritt er als. Amazon-CEO zurück und fliegt dann gleich am 20. Juli äh, ins All mit seiner Weltraumfirma Blue Origin. Der erste bemannte Flug steht an und Jeff Bezos und sein Bruder sind direkt mit an Bord. Ähm, und dann gucken wir uns auch kurz das... Milliarden-Startup-Gorillas hier aus Berlin an, ähm, denn da streiken die ersten Mitarbeitenden und ähm, ja, der erste Gegenwind zeichnet sich so langsam ab und die ersten Wachstumsschmerzen vereinigen. Die Aktie der Woche, auf die wir kurz blicken werden, ist das Biotech-Unternehmen Biogen, das ein Alzheimer-Medikament zugelassen bekommen hat von der FDA in den USA und wir geben euch einen ausführlichen Update zum Musterdepot, denn da haben wir einiges neu gemacht, general überholt, neue Kategorien und neue Titel mit drin, dementsprechend da gibt es ein kleines Update. In den Shownotes findet ihr alle wichtigen Infos zum Podcast, auch die WKN zum Beispiel von allen Aktien und ETFs, die wir hier in der Folge besprechen und weiterführende Links. Hinzu kommen auch die Minutenangaben zu den einzelnen Themen, das heißt, ihr könnt auch gerne vor und zurückspulen, wenn euch bestimmte Sachen nicht interessieren oder andere Themen besonders interessieren. Außerdem findet ihr ein paar Affiliate-Links zu den Anbietern und Depotanbietern, die wir ähm, hier selbst nutzen mit denen wir handeln. Ähm, wenn ihr da Interesse habt, ein Depot aufzumachen, könnt ihr das gerne machen. Ähm, diese Links, wie gesagt, sind von uns da reingestellt. Ähm, das kostet euch nichts. Wir erhalten eine Provision vom Anbieter und damit unterstützt ihr hier den Podcast und unsere Arbeit, damit wir das Ganze fortführen können. Vielen Dank dafür und vielen Dank natürlich auch fürs Zuhören. Und jetzt geht's los. Viel Spaß dabei. Moin Jonas, wieder eine Woche vorbei.
1: Moin Lasse, jo, wieder
0: eine Woche äh, dem Ableben näher gekommen. Na, naja, man kann das auch schon ein bisschen, ein bisschen <lacht> optimistischer hier schon auch sagen, oder? War die Woche so schlimm bei dir? Das ist ja, we das ist ja weder äh, positiv noch negativ, sondern ist einfach so. Ja, das stimmt. So kann man es natürlich auch sehen. Also es ist,
1: ich finde, das ist was Positives, dass, äh, dass das so erwähnt werden kann, ähm, denn... Es ist ohnehin etwas Unabwendbares und äh, wenn, wenn diese Unabwendbarkeit als etwas Negatives und Schlimmes wahrgenommen wird, dann ähm, das ist nicht gut, ne? <lacht> denn das Unabwendbare ist unabwendbar.
0: Ja, zumindest oh. aktuell noch. Ich hoffe, das bleibt auch so. Ähm, ewiges Leben ist, glaube ich, aus meiner Sicht zumindest nicht so sonderlich wünschenswert, vor allen Dingen, wenn man es dann auf acht Milliarden oder bei zehn Milliarden Menschen hochrechnet. Aber ähm, da wird uns die Technologie ja vielleicht trotzdem dann irgendwann Abhilfe schaffen und äh, zumindest für Elon Musk und ein paar andere Auserwählte ewiges Leben äh, ermöglichen. Aber ich hoffe, es dauert noch eine Weile, bis es soweit ist. Und äh, ich hoffe, ich kriege es auch einfach nicht mehr mit. Äh, ja, geht mir ähnlich. Genau, aber komm, fangen wir einfach mal an mit dem kleinen flotten Wochenrückblick hier, den wir vor euch vorbereitet haben. Wir haben heute ein paar Themen, natürlich, die haben wir auch im Intro eben schon vorgestellt und wir starten mit Robinhood und Coinbase. Über Coinbase hatten wir ja schon mehrmals gesprochen hier im Podcast, die Aktie ist weiterhin unter Druck, auch seit dem Direct Listing im April nicht sonderlich gut gelaufen, weil ja auch immer das Geschäftsmodell nach wie vor so ein bisschen in, ja, in der Diskussion steht. Aktuell ist es ja hoch profitabel auf jeden Fall. Das ist keine Frage, aber Coinbase ist eben sehr abhängig vom Kryptomarkt und vor allen Dingen auch von den Gebühren, die da erhoben werden bei den, äh, bei den Trades. 80% Prozent der Umsätze stammen aus Gebühren und diese Umsätze können eben schnell schwinden, wenn die Konkurrenz mit günstigen Angeboten lockt. Und genau das passiert jetzt langsam. Ähm, nicht nur PayPal und Square sind ja auf dem äh, Gebiet schon unterwegs, sondern jetzt demnächst auch Robinhood. Äh, Robinhood ist ja auch ein großer Neo-Broker aus den USA. Auch den hatten wir hier schon öfter mal in der Diskussion. Und äh, Robinhood hat jetzt angekündigt, das Kryptoangebot, was ja schon äh, aktiv ist, also man kann auch schon Kryptos auf Robinhood handeln, aber das soll eben in Zukunft stark ausgeweitet werden und es soll, wie es bei Robinhood ja üblich ist, eigentlich ohne Gebühren stattfinden, also komplett kostenlos, beziehungsweise Robinhood verdient das Geld ja mit anderen ähm, Umsatzkanälen, das hatten wir auch schon in der Folge zu GameStop im Januar, also ein bisschen aufgedröselt, Jonas. Ne?
1: Zum Beispiel, indem sie den Or äh, wichtige ein Umsatzeinnahmequelle ist, der Verkauf der Orderflow-Daten an große Clearing-Anbieter,
0: ne? wie Citadel. Genau, das kannst du ja vielleicht nochmal kurz erklären, äh, für alle, die damit jetzt nichts anfangen können.
1: Ja, also Citadel äh, ja matched hat ein riesen Orderbuch, da laufen, äh, da laufen die Orders rein und, und, und ähm, dann und, und Robin Hood sieht natürlich den Orderflow, also die, die Aktivitäten äh, seiner Kundinnen und Kunden, und ähm, sieht, wo die ihre Stops legen, Kauf- und Verkaufsorder legen, und diese Informationen geben sie dann eben zum Beispiel an, an, an Citadel weiter, Gebühren äh, gegen, gegen Kohle natürlich, und äh, Citadels Algorithmen ähm, ja, haben dadurch natürlich einen Informationsvorsprung. Und ähm, können, wenn Sie dann sehen, dass bei bestimmten Marken viele eben kaufen äh, wollen, dann die entsprechende oder verkaufen wollen, die entsprechende sinnvolle Position eingehen, ne? indem Sie dann halt wissen, wo äh, die größere Seite ist, ist die Verkaufsseite in dem Moment stärker, ist die Kaufseite im Moment stärker und dann ähm, richten Sie sich dementsprechend kurzfristig aus.
0: Ja, ein ziemlich kompliziertes Geschäft, aber eben auch sehr einträglich und Robinhood hat das bisher auf jeden Fall eigentlich ganz gut gemacht. Dieses Geschäftsmodell so ein bisschen ähnlich, läuft es dann ja auch bei Trade Republic und anderen Neobrokern, die ähm, zwar offiziell gar keine Ordergebühren verlangen oder zumindest eine sehr geringe Ordergebühr, aber eben dann hinten raus natürlich dann auch mit Daten zum Beispiel Geld verdienen. Das alles ist also dann eine Gefahr für Coinbase natürlich und Coinbase muss jetzt Stück für Stück einfach auch sein eigenes Geschäftsmodell wahrscheinlich diversifizieren, weil es ist absehbar, dass diese hohen Gebühren, die aktuell noch da verlangt werden können, auch durch die starke Marktposition und die starke Marke Coinbase, dass das eben nicht zu halten ist und eben nicht nur durch Square, PayPal oder Robinhood unter Druck gerät, sondern auch durch andere Kryptoplattformen wie Binance oder Kraken. Oder sogar durch klassische Banken, wobei wahrscheinlich von deren Seite jetzt nicht unbedingt damit zu rechnen ist, dass der Preisdruck da so wahnsinnig groß ist, jetzt wenn irgendwie eine deutsche Bank oder äh, JP Morgan oder so in den Kryptohandel einsteigen wird, was wahrscheinlich irgendwann mal passieren könnte, könnte ich mir zumindest vorstellen, oder dass man zumindest über deren Broker äh, oder Depots ähm, auch Krypto kaufen kann. Aber da wird das dann wahrscheinlich keinen kein Preisdruck auslösen. Ähm, anders ist es eben, wie gesagt, mit den genannten äh, anderen Anbietern, die da sehr stark äh, technologiegetrieben agieren. Ähm, und natürlich auch das Geschäftsmodell. Dann Untergraben von Coinbase. Und Warren Buffett hat ja immer gesagt, äh, wenn der Burggraben fehlt, dann ist es eben ein schlechtes Investment. Das könnte dann eben auch für Coinbase zutreffend sein. Jonas vielleicht nochmal kurz erklärt, was ähm, hat es mit diesem Burggraben auf sich? Ja, Wie resistent ist das Geschäftsmodell oder die Produktpalette gegenüber ähm,
1: Wettbewerbern? Wie schnell können, können, können andere... Ähm, eben in den Markt ähm, in den Markt mit, mitmischen ähm, ja Warren Buffett liebt ja zum Beispiel Apple da sagt er irgendwie dass, dass Apple es halt ein, einerseits geschafft hat designmäßig aber auch convenientmäßig conveniencemäßig äh, sehr gute Produkte für seine Fans ähm, zu, äh, zu entwickeln und bei Apple ist eben der große Vorteil dass ja die halt die Kunden und Nutzerinnen und Nutzer in so eine Art goldenen Käfig bringen indem sie ähm, ja indem sie das eben sehr clever hinbekommen haben dass es im Sinn macht sowohl Tablet als auch iPhone als auch ähm, Laptop ähm, der Marke Apple zu haben weil diese diese Geräte dann eben einfach zu synchronisieren sind und mit Hilfe der Apple äh, mit Hilfe der iCloud ähm, sehr entspannt miteinander agieren können, wenn ihr Smartphone wechselt, dann, dann, dann kann man über die Apple-ID relativ schlank und easy ähm, zwischen den neuen Geräten, insofern sie dann wieder Apple sind, ähm, die, die Informationen erhalten, ähm, das wäre jetzt mal so ein Beispiel für einen, für einen Burggraben. -anlangen. Für einen tiefen ja. Burggraben. <lacht> für einen tiefen Burggraben bei, bei, bei Apple. So bei, generell so eine Branche mit einem großen Burggraben wäre zum Beispiel ähm, die der, die, 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 die Luftfahrt, das relativ äh, teuer ist, die, die Fabriken und Entwicklungszentren aufzubauen, um, 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 um Flugzeuge zu, zu bauen. Relativ groß war der Burggraben auch im Sektor Automobile, ähm, den äh, haben aber aufgrund de, de, des Aufkommens der Elektromobilität dann doch neue Anbieter wie Tesla oder BYD ähm, überwunden. Also ein bisschen zugeschüttet. In ja. Macht Genau, mit Macht dann eben in die eine Nische getreten sind. Nichtsdestotrotz war der Programm da dann auch erstmal relativ
0: tief. Das ist aber übrigens auch ein ganz, ganz wesentlicher Punkt, warum die Elektromobilität jetzt vor einigen Dingen ja von China vorangetrieben wird. Das darf man auch nicht vergessen. Es wird ja zwar immer damit argumentiert, dass das jetzt primär aus ökologischen Gründen passiert, aber das halte ich für, zumindest aktuell noch für sehr, sehr fadenscheinig, denn es ist absolut nicht erwiesen, dass E-Mobilität wirklich umweltfreundlicher ist. Vielleicht ist es sogar genau das Gegenteil, wenn man sich mal den ganzen Wertschöpfungskreislauf von Batterien und von diesen E-Autos dann anguckt. Aber aus China wird vor allen Dingen das so weiterentwickelt, weil man eben gesehen hat, der Burggraben bei den klassischen Automobilherstellern, vor allen Dingen natürlich aus Deutschland, die seit Jahrzehnten im Verbrennungsmotorbereich eine extreme Kompetenz aufgebaut haben und eigentlich nicht erreichbar sind oder technologisch nicht aufzuholen sind. Und deswegen forciert China jetzt eben die E-Mobilität, weil die technologisch weitaus weniger komplex ist und weil China da im Vergleich zu Deutschland Vorsprung hat. Und ähm, das darf man eben auch nicht vergessen. Also das wird letztendlich auch von staatlicher Seite, vor allem von chinesischer staatlicher Seite, aber teilweise auch von den Amerikanern eben forciert, ähm, zu Schaden dann oder zu Lasten der, der deutschen Automobilindustrie. Ja, das ist ein ganz gutes Beispiel. Ähm, gut, um auf Coinbase zurückzukommen, ähm, da geht es jetzt auch darum, das Geschäftsmodell zu diversifizieren. Ähm, das heißt also, nicht nur mit Gebühren das Geld zu verdienen, sondern ähm, auch mit anderen Wegen, Research zum Beispiel, Beratung, äh, aber letztendlich auch mit anderen Asset-Klassen. Also auch das könnte ich mir vorstellen, dass Coinbase da jetzt eben nicht nur Kryptowerte handelbar macht auf der eigenen Plattform, sondern vielleicht auch dann äh, das Geschäft von Robin Hood umgekehrt angreift, indem man da zum Beispiel dann auch Aktien handeln kann in Zukunft. Also bleibt spannend, äh, nach wie vor... Wir hätten euch auf dem Laufenden, wenn wir irgendwann mal Coinbase kaufen sollten. Aktuell ist das nicht der Fall. Wir gehen davon aus, dass es weiterhin vielleicht auch in äh, Zukunft günstigere Kurse gibt zum Einstieg, als es aktuell der Fall ist. Ein letztes Wort zu Square. Square wurde ja auch eben auch genannt, Ein Zahlungsdienstleister aus den USA, ähm, der vor allen Dingen auch durch die Cash-App, ähm, die ja auch äh, Krypto-Investitionen ermöglicht für Privatanlegerinnen und Anleger, ähm, sehr erfolgreich war und ist. Ähm, Square legt da jetzt auch nochmal nach und wird eine Hardware-Wallet zur Aufbewahrung von Kryptowährungen äh, einführen und vor allen Dingen auch ins äh, in das Mining einsteigen, also ins Bitcoin oder in, in Ethereum Mining. Das heißt also, da Serveranlagen aufbauen, die alle solarbetrieben sein werden. Das heißt also, da auch das Umweltproblem adressieren. Ähm, und da sollen jetzt im ersten Schritt 5 Millionen Dollar investiert werden. Ähm, also das ist auch eine, finde ich zumindest, interessante Nachricht, ähm, die vor allen Dingen die Ambitionen von Square in dem Bereich da nochmal Untermauert. Jonas, äh, im Bereich Bitcoin ist aber auch noch etwas anderes passiert, was man vielleicht irgendwann einmal in Zukunft als historisch bezeichnen könnte, oder? Naja, zumindest hat El Salvador mit der Ankündigung und jetzt auch mit dem
1: ähm, Durchwinken ähm, des, des Gesetzes, Bitcoin als gesetzliches Zahlungsmittel zuzulassen, ohnehin schon Geschichte geschrieben, also als erstes Land, das eben offiziell per Gesetz ähm, ja, möglich zu machen. Man muss mal gucken, Bitcoin-Kurs konnte jetzt kurzfristig davon nicht wirklich stark äh, profitieren. Bitcoin an sich ist ja so ein bisschen, in Anführungsstrichen, gefangen in, in, in so einer Range, äh, in so einem K Kanal zwischen 30.000 und 42.000 Dollar. Ähm, ja, nichtsdestotrotz hat das natürlich ein sehr großes Medienecho äh, gegeben, dass El Salvador das äh, gemacht hat und der, der Präsident Bukele hat das unter anderem damit begründet, dass das eben eine ganz tolle Sache sei, weil El Salvadors Wirtschaft oder Wirtschaftsleistung aktuell noch sehr stark bargeldabhängig ist. Ein wesentlicher Faktor für die, für die el salvadorianische Wirtschaft sind Zahlungen von Exilanten aus dem Ausland, das macht ungefähr einen, ich glaube, ein Viertel, fast, fast ein Viertel der Wirtschaftsleistung aus, die irgendwie bei, gut, bei knapp 25 Milliarden Dollar umgerechnet liegt und ungefähr 6 Milliarden Dollar sind im letzten Jahr durch im Ausland tätige Salvadorianer, sind sechs Milliarden Dollar in, ins Heimatland geschickt worden und das eben oft über über Vermittler, wie zum Beispiel Western Union. Das ist ein relativ langwieriger Prozess, dauert teilweise mehrere, Ta mehrere Tage, bis da die Zahlungen ankommen. Umständlich, ähm, ja, teuer deshalb auch. Und ähm, ja, Bukele sagte eben, dass, dass das mit Bitcoin natürlich dann, dann alles entspannter werde. Ähm, ja, man muss jetzt hier kritisch anmerken, dass, glaube ich, nicht mal die Hälfte der, der, der Haushalte in El Salvador einen Internetzugang haben. Ähm, ich weiß jetzt nicht genau, wie, wie die Smartphone-Dichte aussieht, aber ich vermute, dass die jetzt auch nicht, ähm, auch nicht bei irgendwie, ich weiß nicht, 90 Prozent oder mehr liegen wird. Aber das sei an dieser Stelle nur eine Vermutung. Ähm, ja, man muss gucken, wie, wie praktikabel das wird für die, für die, für die Menschen in, in, in für den Großteil der Menschen in El Salvador. Ähm, was eben dann viele Kritikerinnen und Kritiker auch, auch angemerkt haben. Es bleibt dabei, Bitcoin, auch wenn die Volatilität ähm, ähm, abgenommen hat bei Bitcoin, ähm, ist es dennoch nicht unerheblich. Also ja, ich bin gespannt und, und ehrlich gesagt auch irgendwie skeptisch, wie, 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 vor allem wie schnell das, ähm, das, das in El Salvador im Alltag ankommen kann.
0: Ich glaube, zurzeit ist es einfach eher mal, so eine, eher mal so eine News, die ganz interessant ist, aber auch mehr auch nicht. Ich glaube, erstmal wird das keine großen Auswirkungen haben, aber es ist, hat so ein, vielleicht ein Stück weit Signalwirkung. Ich glaube, so oder so, dass es dass Bitcoin oder andere Cryptocurrencies sich primär erstmal in Entwicklungs- und Schwellenländern, glaube ich, durchsetzen werden, weil da einfach der, der Bedarf viel, viel größer ist, weil oft auch die lokale ja, der Währung nach Inflationsabsicherung, genau, Weil dort auch die lokalen Währungen ja immer stark inflationsabhängig sind dann teilweise. Man sieht das ja auch in Venezuela, die ja auch schon seit ein paar Jahren äh, sogar eine eigene Cryptocurrency haben. Ähm, ich weiß gar nicht, ob die sonderlich erfolgreich ist, aber zumindest ist auch da ähm, in den letzten Jahren immer schon die Nachfrage nach Bitcoin und anderen Kryptowährungen eben sehr, sehr hoch gewesen im Vergleich jetzt zu anderen Ländern. Und ich glaube, dass das wird auf jeden Fall schon so sein, dass das in solchen Ländern dann eben sich eher durchsetzen wird, auch vielleicht irgendwann mal als Zahlungsmittel als eben äh, in entwickelten Ländern. Ne? Genau, ja, die Türkei ist
1: jetzt vielleicht als europanahes Beispiel hier, hier zu nennen. Da war ja der Verfall der Lira gegenüber diversen anderen Währungen, ähm, wie zum Beispiel im Euro oder im Dollar oder im Yen, ähm, extrem. Oder, oder und dadurch ähm, sind auch die Importpreise für die Türkei massiv gestiegen und vor allem die die, f, ähm, die die einfache Bevölkerung also was ist die einfache Bevölkerung wir sind ja in dem Fall auch Teil der einfachen Bevölkerung in Deutschland aber der Großteil der Bevölkerung hat darunter ähm, natürlich massiv gelitten in der Türkei und ähm, in äh, die, die, die Nutzerzahlen von, von Kryptowährungen in der Türkei sind dann sind, sind in die Höhe geschossen. Gleiches gilt für viele Afrika Länder auf dem afrikanischen Kontinent. Da äh, ist dann vor allem die Kryptowährung Nano zu nennen. Äh, N-A-N-O. Könnt ihr euch einfach mal, könnt ihr einfach mal äh, nachschauen, und durchlesen, was das für ein Projekt ist, die davon kursmäßig zwischendurch extrem profitieren konnte. ja du, Also lasst es, bleibt dabei. Äh, vor allem in Entwicklungs- und Schwellenländern wird das Kryptothema erstmal ähm, relevanter sein. Paraguay als anderes äh, lateinamerikanisches, südamerikanisches Land ähm, hat ebenfalls ein großes Projekt in Bitcoin angekündigt, ähm, ebenso wie El Salvador ähm, zielen die da, denke ich, auch ab auf, auf Investitionen im Energiebereich, ne? dass dann gesagt wird, hey, wir haben hier irgendwie tolle klimatische Bedingungen für zum Beispiel Geothermie, und oder, oder Solarenergie. Vor allem auch Wasserkraft. Und Wasserkraft ja. und versuchen da dann eben ähm, ja, Investitionen anzulocken.
0: Ja, auf jeden Fall ein spannendes Feld. Wir werden mal schauen, ähm, wie sich das weiterentwickelt und ja, kommt zum nächsten Thema, ne? Und ja, Meme-Stocks. Meme der Meme-Wahnsinn geht weiter und schwappt jetzt auch nach Deutschland. Ähm, wir haben jetzt Windel.de gehabt, wir haben Wirecard <lacht> tatsächlich sogar mal wieder auf der Agenda gehabt. Sogar Air Berlin ähm, mit Wirecard und Air Berlin, also zwei Seit längerem insolvente Firmen, die zwar noch an der Börse gelistet sind, aber da eigentlich natürlich nicht mehr groß in Erscheinung getreten sind, bis zu dieser Woche. Wirecard äh, hat kurzfristig 50% zugelegt, Air Berlin sogar über 500% in der Spitze. Bei Windeln.de, das ist ja zumindest noch ein Unternehmen, was zwar nicht profitabel ist, aber zumindest ja noch äh, am Leben. Äh, und da ging es von 1 Euro auf über 6 Euro in der Spitze. Also das sieht man oder da, da weiß man sofort, das hat alles auf jeden Fall keinerlei Uh, News zum Hintergrund oder auch uh, keine Fundamentaldaten, sondern eben uh, da wird ordentlich gezockt. Und ähm, ja, in den USA ging es auch weiter. Wir wollen jetzt nicht alle äh, Titel hier nennen. Äh, natürlich die klassischen Verdächtigen, AMC, GameStop und so weiter, aber auch Clover Health zum Beispiel, also ein Gesundheits- oder ein digitaler Gesundheitsanbieter, ist da durch die Decke gejubelt worden. Also von daher, das geht weiter. Ähm, ist auch, glaube ich, so ein bisschen der Tatsache geschuldet, dass an der Börse insgesamt gerade an den Märkten ja seit Wochen und Monaten eigentlich nicht viel passiert. Das dümpelt da alles so ein bisschen vor sich hin, äh, wenig Momentum drin. Und dementsprechend macht es dann umso mehr Spaß, einfach mal so ein paar Meme-Aktien durch die Decke zu schießen. Ja, wir können
1: ja mal kurz so die, ähm, ja, so eine Art Definition für Meme-Stocks, -Meme Meme-Aktien nennen. Gibt es schon eine wissenschaftliche Diskussion? Die, die nicht, aber vielleicht, ja, haben viele Leute diesen, die das Wort jetzt gehört, Meme-Aktie, Meme-Stock, also M-E-M-E -E geschrieben, und gesagt so, was soll das denn jetzt? Und da geht es vor allem letztlich darum, dass, dass in diese Kategorie Wertpapiere oder Aktien fallen, die deren Kursgeschehen vor allem äh, von äh, der Kommunikation und von, von den Wogen in den sozialen Medien getrieben wird und nicht äh, von äh, von Unternehmensdaten oder fundamental begründbaren äh, wirtschaftlichen Umständen so dass man so als ganz grundsätzliche Kategorie
0: Und ich glaube auf jeden Fall, das ist ein Trend, der uns auch langfristig begleiten wird. Man muss halt bloß immer vorsichtig sein. Wir müssen unbedingt mal, Jonas, entweder machen wir das oder wir stellen dafür ein paar Leute ab hier aus unserer Community. Wir müssen uns halt mal ein bisschen tiefer in diese ganzen Reddit-Foren einbuddeln und dann halt frühzeitig ähm, äh, bevor da 500 Prozent auf dem Zettel stehen, ähm, hier darüber berichten. Dann macht es natürlich Sinn, da sicherlich hier und da mal einen Zock zu machen. Ähm, wichtig ist immer zu wissen dann, ähm, wenn das alles schon dann irgendwo, keine Ahnung, bei der Aktionär steht oder bei einer FAZ oder so, dann ist es einfach zu spät, da noch einzusteigen. Das sollte man immer ähm, im Hinterkopf behalten, weil so schnell wie es nach oben geht, geht es natürlich dann meistens auch wieder runter, weil es eben einfach fundamental keine... Ja, gut begründbaren oder keine Gründe gibt, dass diese Aktien dann da so durch die Decke gehen, ne? Von daher Ja,
1: man kann sich da ja auch schnell die, die Finger verbrennen, ne? Wir machen ja
0: per se keine
1: Anlageberatung hier und sind ja Verfechter von, von, von langfristigen Buy and Hold. Das Ja, es sind einfach es gehört einfach zu unserer Zeit, ne? zu, den, ähm, zu der Aktivität in und der Art der Aktivität in den, den, den sozialen Medien. Ähm, diese Gamifizierung des, des Aktienhandels, ja, ich, ich bin da selber echt kein großer Fan von. Ich bin mir relativ, man hört immer, wir, wir hören immer nur die Stories von den Leuten. Ja, ich habe äh, aus 1000 Euro 11.000 Euro gemacht oder ich habe aus 500 Euro 3.500 Euro gemacht in einer Woche, in zwei Wochen. So weißt du, die Stories kommen irgendwie an und kursieren im Freundesbekanntenkreis äh, und im erweiterten Kader. Nur bin ich, ich ja, ich bin mir ziemlich sicher, dass, dass die meisten letztlich dann doch in dem Spiel ähm, Verluste machen werden. Es, ja, bin ich nicht so der Freund davon, mich überhaupt irgendwie in diesen Bereich zu, zu begeben. Es ist sicherlich sehr interessant und unterhaltsam. Und ich bin mir auch sicher, dass es da ähm, einige Menschen gibt, die ähm, sich ohnehin äh, intuitiv und, 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 und total clever auf, auf Reddit, auf, auf, auf Twitter bewegen. Ähm, ja, ich bin da noch einfach kein Experte, will nicht sagen, ähm, dass man da keinen Edge, ähm, keinen Vorteil entwickeln kann, also da gibt es bestimmt Leute, die diesen haben,
0: ähm, nur ist das auf jeden Fall ist das krass riskant, ist einfach so. Wir sind es auf jeden Fall nicht, wir sind zu langsam, wir sind zu oldschool, ähm, wir kommen nicht hinterher mit der Geschwindigkeit in den Foren. Witzig ist auch, ähm, meine Frau guckt ja immer noch äh, ab und zu GZSZ oder eigentlich auch recht regelmäßig und ähm, bei GZSZ wurde sogar aufgenommen, der nie hat, äh, keine Ahnung, wer jetzt GZSZ kennt, äh, kennt auch nie hat wahrscheinlich, ähm, der ist ja auch unter die Trailer gegangen in der Serie und ähm, zockt auch ordentlich mit, also von daher selbst bei, bei GZSZ hat hat die, die Meme-Aktien-Story äh, jetzt mittlerweile ihr Zuhause gefunden. Das spricht ja auch Bände. Ähm, last but not least, was man auch gesehen hat, dass auch klassische momentum also wie zum Beispiel Plug Power, Wasserstoffwert, äh, aktuell wieder ordentlich Vollgas geben. In den letzten drei Wochen konnte die Aktie von Plug Power nämlich 86% zulegen, also gar nicht mal so schlecht. Aber auch hier würde ich ganz, ganz vorsichtig sein. Ähm, wir lassen da die, weiterhin die Finger von der Aktie. Auch hier ist es meines Erachtens erstmal ein Strohfeuer, und kann genauso schnell auch wieder runtergehen. Also gibt es auch keine fundamentalen News oder irgendwas, was diesen schnellen Anstieg jetzt gerechtfertigen würde. Von daher, äh, also auch da ist vorsichtig geboten. Und damit ist das Thema abgeschlossen, Jonas, und wir kommen zu unserem guten alten Jeff. Ja, Jeff Bezos, äh, Amazon-Gründer, ähm, demnächst nicht mehr, ich
1: glaube, ab morgen, ab morgen nicht mehr, nicht mehr, äh, nicht mehr im operativen Geschäft. Äh, Eigentlich fast schon ich. in
0: Rente, aber er ist natürlich nicht in Rente. Nee, er ist ja in beratender Funktion,
1: bleibt er tätig. Und ähm, vor einigen Tagen oder in dieser Woche äh, wurde ähm, hat er verlauten lassen, dass er ähm, am 20. Juni ähm, am ersten bemannten Weltraumflug von Blue Origin höchstpersönlich teilnehmen wird. Sein Bruder nimmt da auch gleich noch mit. Es ähm, ist eine Kapsel, in der insgesamt sechs Personen Platz haben. Ein Platz wird aktuell noch versteigert. Natürlich. Höchstbietend aktuelles Gebot liegt so bei ungefähr 3 Millionen US-Dollar und bis morgen äh, könnt ihr, können wir alle noch mitbieten. 3 ähm, ja 3 Millionen Dollar. Ich, ja, ich fürchte aus äh, auch aus deiner auch aus deiner Price Range äh, ist das schon ja, äh, geschossen. Das leider Ding. leider
0: schon. Ja, das wäre natürlich wirklich ein ganz ganz tolles äh, Ding gewesen, aber muss ich muss ich passen leider muss ich passen.
1: Ja. Würdest du mitfliegen, wenn dir das kostenfrei <lacht> angeboten werden würde? Oder, oder für, nee. für 5.000 Euro?
0: Nee. Also kostenfrei dann, ja, obwohl selbst dann würde ich es, glaube ich, nicht machen. Also für 5.000 Euro auch nicht. Und, nee, würde ich es nicht machen. Äh, also, ja, nee, würde ich auch nicht machen. Kostenfrei würde ich drüber nachdenken. Wobei, weiß ich nicht. Hm. Ja. Ja, vielleicht ist ja auch nicht lang, Plan. der Flug, ne? Ungefähr nee, elf, 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 mich, Minuten elf Minuten in 100 Kilometer Höhe, einmal <lacht> über die Karmann-Linie. Genau, die, das ist die Karmann-Linie, die gilt als Abgrenzung der Erdatmosphäre zum freien Weltraum. Dann ist man auch so ein bisschen schwerelos, auf jeden Fall. Wer war eigentlich Karmann, Jonas? Ich habe mich da
1: auch auf Wikipedia verlassen. Ähm, ein äh, Luftfahrttechniker, äh, deutsch äh, amerikanisch-ungarische Wurzeln. Und es ging dann mal darum... Ähm, dass nicht nur er, aber auch er eben eine wissenschaftlich begründete Unterscheidung von Luft- und Raumfahrt gesucht hat. Und ähm, da haben die dann gewisse Berechnungen angestellt und ähm, festgestellt, dass, ähm, dass in, das wurde auch gerundet das un und, und, und geeinigt wurden sich dann auf die 100 Kilometer, weil das einfach schön klingt. Ne? Ähm, das wissenschaftliche Berechnungen sind das andere, aber wenn da irgendwie dann, weiß ich nicht, äh, 98,7857642 rauskommt, dann... Ist das griffiger, wenn, wenn das die 100 Kilometer werden? Die sind es dann geworden. Und er hat entscheidend ähm, da mitgewirkt. Und ähm, ja, also die, 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 die Vergleichbarkeit von, von Flugleistungen ähm, sind halt sind halt signifikant unterschiedlich. Ne? Bis 100 Kilometer und ab 100 Kilometer Höhe. Ähm, und, 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 und deswegen ähm, ist das so die klare Abgrenzung von ab wann beginnt eigentlich der freie Weltraum. Ich meine, es hat auch irgendwie mit der, mit der Zentrifugalkraft, mit der Fliehkraft zu tun. Aber da will ich jetzt nicht ins Detail gehen kann ich nicht ins Gut, Teil gehen. Gut,
0: ähm, haben, haben wir das schon mal geklärt. Was auch noch, glaube ich, ganz interessant ist, ähm, dass Blue Origin, also das Unternehmen von Jeff Bezos, ja schon seit dem Jahr 2000 am Start ist, also schon eine ganze Weile, äh, da forscht und äh, testet und so weiter. Ähm, Bezos finanziert das Unternehmen jährlich mit über einer Milliarde Dollar, ähm, meistens durch den Verkauf von Amazon-Aktien, finanziert und ähm, man kann auf jeden Fall schon sagen, dass Space Tech, äh, alles was mit Raumfahrt zu tun hat, auf, ein wichtiger Trend auf jeden Fall in den nächsten 10, 20 Jahren sein wird. Wir haben ja Neben Blue Origin auch noch SpaceX, was ja durch Elon Musk natürlich eigentlich fast schon in der täglichen Berichterstattung ist, aber auch viele andere spannende Unternehmen. Virgin Galactic von Richard Branson war ja eigentlich eher so eine Art meme stock in den letzten Wochen und Monaten. Auch eine sehr stark shortete Aktie, die dann aber auch immer wieder durch die Decke geschossen wurde, um Short Squeeze zu erzwingen. Da geht es auch um Weltraumtourismus, also auf jeden Fall geht es da in den nächsten Jahren wird auch nicht Dynamik drin sein, ordentlich Wachstum drin sein. Ähm, Ob es dann auch irgendwann profitabel wird, ähm, das wird, glaube ich, noch eine Weile dauern. Aber nichtsdestotrotz, auch für die Börse wird das, glaube ich, ziemlich interessant, vor allen Dingen, wenn natürlich einer der großen Player, nämlich SpaceX oder Blue Origin, irgendwann mal an die Börse gehen sollten.
1: Ja, und natürlich gibt es schon äh, börsennotierte Unternehmen, die die im Space-Tech-Bereich aktiv sind und wir hatten, ich weiß nicht, nicht mehr genau, in welcher Folge das in diesem Jahr war, aber auf den Space-Tech-ETF von, von ARK Investment hingewiesen und mittlerweile gibt es da bestimmt auch noch andere ähm, ETF-Anbieter, die, die auf das Thema Space-Tech setzen und wenn jetzt hier äh, Hörerinnen und Hörer sind, die irgendwie sagen, ach Mensch, so einen kleinen Teil würde ich gern äh, nischig äh, da, da einsetzen, ähm, dann kann man das mittlerweile ja auch über, über ETF machen und und das, ähm, und das spielen. Wenn, wenn wenn man daran glaubt, dass, dass Space Tech ähm, in den nächsten Jahren auch ähm, ja, wirtschaftlich rentabel wird. Ja, wahrscheinlich, ähm,
0: oder in den nächsten Jahrzehnten. Ähm, ja, ich glaube auch, dass wir da eher die in den zeitlichen Horizont ein bisschen nach hinten, ein bisschen in den Raum verlegen sollten, in den Weltraum.
1: Ja, kleine Anekdote für euch noch. Ähm, bis 2024 will die NASA eine... Ähm, eine Mondmission mit Menschen, mit Astronautinnen und Astronauten durchführen. Das Team steht, glaube ich, sogar schon fest. Äh, eine Frau, drei Männer. Und ähm, ja, da hat jetzt äh, jüngst SpaceX auch den Zuschlag bekommen, haben das günstigste Angebot rausgelassen, 2,9 Milliarden Dollar. Mitbewerber waren logischerweise auch Blue Origin und ähm, Dynetics. Ähm, ja, Dynetics kannte ich jetzt vorher gar nicht, muss ich zugeben. Ähm, ja, Blue Origin hat wohl ein fast 6 Milliarden Dollar Angebot abgegeben. Jedenfalls hat SpaceX den Zuschlag bekommen. Ähm, die beiden anderen klagen jetzt, weil sie irgendwie... ...unlauteren Wettbewerb wittern. Ähm, angeblich habe da SpaceX zwischendrin... dann mal so eine Art Informationsvorteil erhalten. Wir können das nicht bewerten. Das fechten dann die Anwälte... Ähm, ...aktuell aus. Mal gucken. Wir halten euch da auf dem Laufenden. Auf jeden Fall hat SpaceX da gerade, was die... was die nächste Mondmission mit Menschen... der Nase angeht. Äh, ja, ganz klar die Nase
0: vorn. Und damit... Belassen wir es mit dem Thema Space Tech. <lacht> erstmal. Vielleicht wird es... Vielleicht wird ja in Grünheide auch demnächst dann der, der erste Weltraumbahnhof in Deutschland gebaut. Mal gucken. Wir sind gespannt. Ähm, vorher geht es noch äh, zu Gorillas. Gorillas ist euch vielleicht bekannt, oder zumindest alle Leute, die in Berlin wohnen, äh, sollten das wahrscheinlich schon irgendwie äh, gehört und gesehen haben. Hier die, die, der Lieferdienst, der in 10 Minuten alles Mögliche aus dem Supermarkt bringt. Das klappt tatsächlich. Habe ich auch schon ausprobiert. Ist phänomenal. Äh, zu jeder Tages- und Nachtzeit fast. Ähm, kann man innerhalb von kürzester Zeit dann hier sich beliefern lassen. Ähm, das ist ein großer Trend. Ähm, wir haben jetzt in den letzten Jahren ja zumindest schon die, die Schlacht um die Essenslieferungen gesehen, die dann zwischenzeitlich zumindest hier in Deutschland erstmal so ein bisschen beruhigt waren, weil ähm, Delivery Hero sein ganzes Deutschlandgeschäft an Takeaway aus, der, aus Holland verkauft hat und dann hier auch zwei Jahre im Markt nicht mehr aktiv sein konnte. Das, diese, diese Befristung, die läuft jetzt aus, also Delivery Hero wird jetzt auch demnächst mal wieder mit Foodpanda, mit der Marke Food Panda auf den Markt kommen und das Ganze dann hier wieder ordentlich in Gang bringen, aber ja, Gorillas und auch Flink zum Beispiel, das sind jetzt letztendlich so Fast Delivery Companies, die also in, in kürzester Zeit aus sogenannten Mikrodepots dann alles Mögliche für den täglichen Bedarf, also letztendlich so ein Supermarktangebot, äh, äh, ja, direkt beliefern können. Und ähm, ist in aller Munde, ist auch krass bewertet einfach. Also Gorillas wurde 2020 im März vor einem guten Jahr äh, gegründet, ist mittlerweile über eine Milliarde Dollar wert, äh, anscheinend hat zwei Finanzierungsrunden hinter sich. Naja, und jetzt äh, wird langsam aber sichtbar natürlich auch, äh, was das für negative Konsequenzen hat, dieses vor allem dieses Rabiate oder dieses brutale Wachstum. Ne? Man kann es ja nicht anders sagen. Ich glaube, Gorillas ist schon in zig verschiedenen Städten in Deutschland aktiv, aber auch in anderen europäischen Ländern, jetzt sogar in New York. Ähm, und das, wie gesagt, innerhalb von einem kürzesten Zeitraum. Und die Bewertung spricht ja auch Bände. Und es wird also eben sich über schlechte Arbeitsbedingungen beschwert, natürlich über einen sinkenden Lohn, der früher höher war und jetzt reduziert wurde, um das Wachstum auch finanzieren zu können. Es wurde über kurzfristige Kündigungen sich beschwert von Seiten der Angestellten. Und jetzt kam es zu einem ersten Streik hier in Berlin. Und es wurden ein paar Lager ähm, medienwirksam blockiert. Ähm, diese Lager, muss man sich vorstellen, das sind jetzt äh, durch Corona, haben wir natürlich auch viel Leerstand äh, bei Gewerbeimmobilien. Und man hat dann letztendlich so ein, ja, viele kleinere Gewerbeimmobilien. Ähm, ebenerdig da angemietet, dezentral in der Stadt verteilt, um von dort dann einfach diese Lieferungen mit dem Fahrrad ausfahren zu können. Und auch das ist der zweite Kritikpunkt neben den, den Streiks der, der Fahrerinnen und Fahrer, dass viele Anwohnerinnen sich über die Mikrolager beschweren, weil es dann natürlich sehr, sehr laut zugeht. Und da wird dann mehrmals pro Tag mit einem großen LKW angeliefert, weil das Lager ja sehr klein ist und es entsteht ordentlich Lärm und Verkehrsprobleme. Ja, stehen ständig
1: dutzende Fahrerinnen und Fahrer davor, ne?
0: Ja, genau. Also das ist auf jeden Fall, das wird hier in Berlin sicherlich ein großes Thema in den nächsten Monaten und wahrscheinlich auch Jahren, zumal man ja auch sieht, dass der Wettbewerb da jetzt noch stärker zunimmt. Also Flink ist das andere Startup hier in Deutschland, das jetzt schon eine Kooperation mit REWE eingegangen ist, vielleicht mal irgendwann sogar von REWE gekauft wird. Dann haben wir ja die ganzen anderen klassischen Lieferdienste jetzt, also im Food-Bereich, dann haben wir natürlich REWE und Edeka, die mit ihren eigenen Diensten natürlich deutlich mehr Zeit ähm, von Bestellung zu Lieferung dann am Start sind. Aber wir haben dann halt auch die, das türkische Vorbild von Gorilla, das ist nämlich get die jetzt hier im deutschen Markt eintreten wollen und Marktführer werden wollen. Dann haben wir Foodpanda von Delivery Hero, haben wir ja schon gesagt, Takeaway, Berliner Player zu nennen, Bring, bring.de, ne, hat auch eine App. Bring.de, also aktuell ja, genau in, die in Berlin, dem Start. Berlin genau. Ja, Uber Eats hat auch gerade den deutschen Markt jetzt angegangen, Wahrscheinlich erstmal im Bereich Essenslieferung von Restaurants, aber vielleicht ja auch dann äh, in Fast-Delivery-Geschichten. Also ja, man darf sehr gespannt sein. Das wird auf jeden Fall ein äh, hammerharter Wettbewerb, wo extrem viel Geld verbrannt wird. Dementsprechend, die Gewinner, Jonas, sind ähm, eigentlich leicht zu finden. Ne? Ja, Gewinner und Verlierer. <lacht> ähm, ich
1: würde sagen, die Gründer, Gründerinnen und Gründer, <lacht> ähm, genau, Kundinnen und Kunden, ne, Die ne, wenn sich dann eine Preisschlacht... Ähm, geliefert wird, dass das ist dann gut, was die, was die Preise für die für die Consumer angeht und ähm, ja, wenn es da zu einem Exit kommt, Leute, die früh investiert haben und ja, dann äh, natürlich dann, auch die
0: Werbefirmen. Ich glaube, das sind mit die größten äh, Gewinnerinnen. Ähm, das war ja damals schon bei diesem ähm, ja, Fight hier zwischen Foodora und Deliveroo irgendwie, glaube ich, so. Da war es einfach über Monate, war ganz Berlin mit diesen Dingern, mit diesen Werboplakaten plakatiert. Hat Ströer und und Co. Äh, also gut. genau, eigentlich müsste man jetzt Ströer und Laval. Äh, die sind ja sogar börsennotiert. Äh, die werden auf jeden Fall ordentlich äh, Kohle einheimsen. Naja, und die Verlierer sind wahrscheinlich dann die Anwohnerinnen und Anwohner, Mitarbeitende und im Fall von späteren Börsengängen vielleicht auch ähm, die Anlegerinnen und Anleger, die dann äh, ja, zu einem späteren Zeitpunkt da irgendwie einsteigen, zu einer Bewertung, die wahrscheinlich alles andere als äh, vernünftig ist. Und das Beispiel Deliveroo, das ist ja dieser britische Essenslieferant, ähm, der jetzt auch vor ein paar Monaten an die Börse in London gegangen ist und da seitdem auch ordentlich... Ähm, unter die Räder gekommen ist. Da sieht man dann auf jeden Fall, dass das unter Investmentaspekten zumindest zu einem späteren Zeitpunkt nicht mehr sonderlich sinnvoll ist, äh, wenn man ganz ganz früh als privater Investor, als Business Angel da reingeht, dann macht das natürlich Sinn äh, vor der Skalierung. Aber danach wird's dann sollte man sehr genau hingucken, vor allen Dingen, wenn es dann ein Spec Börsengang ist. Das ist dann meistens nicht sonderlich sinnvoll, da sein Geld reinzuinvestieren.
1: Gut. Ja, und wie weiß, Vielleicht ähm, tritt auch noch die eine oder andere Innovation und clevere Idee ähm, da äh, aufs Schlachtfeld seitens Gorillas und Co. Ähm, ja, deswegen würden wir auch sagen, ob damit jemals und langfristig Geld verdient wird, ähm, ja, im Moment würde ich sagen, schwierig, wird, wird wirklich schwierig, aber ähm, ja, nichts ist unmöglich, deswegen wage ich da auch keine, keine klare Prognose, muss ich zugeben.
0: Wir werden das weiter äh, im Blick behalten. Ähm, das ist eine Frage, glaube ich, die man sowieso jetzt nicht auf Sicht der nächsten Wochen und Monate beantworten kann, sondern äh, vielleicht allenfalls in ein paar Jahren, wenn sich dann einer der Anbieter durchgesetzt hat. Ich glaube, das ist ja sowieso die Wette, die man da eingeht. Äh, the winner takes it all. Dann macht das vielleicht irgendwann Sinn, auch betriebswirtschaftlich Sinn. Bis dahin, wie gesagt, wird da extrem viel Geld verbrannt und die Frage, ob das dann irgendwann mal profitabel sein wird, die kann man eben aktuell zumindest nicht seriös, beantworten. Ähm, das kann man eigentlich auch bei Biogen nicht, äh, Jonas, das ist unsere Aktie der Woche. Ähm, vorweg gesagt vielleicht, die haben wir nicht im Depot, weder bei uns im privaten Depot, noch hier irgendwo im Musterdepot, ähm, werden wir auch erstmal nicht reinnehmen, aber die Nachricht, die war ganz wichtig oder die hat auf jeden Fall hat auch nicht für Wirbel gesorgt hier, die die Biogen-Aktie ja immerhin um rund 40% Prozent an einem Tag nach oben geschossen hat.
1: Ja, total wichtige Nachricht, auch ähm Biogen, die Nachricht, die das entfacht hat, war, dass Biogen eine, eine, eine Zulassung bekommen hat für eine Alzheimer-Therapie und zwar so die erste seit, seit rund 20 Jahren und ähm, die, ähm, wofür steht eigentlich FDA? im, äh, im Food and Drug Association, ja. glaube ich. Food and Drug
0: äh, ja. Association. Das ist, also FDA ist quasi die, die amerikanische Gesundheitsbehörde, die das dann zulässt. Die war jetzt auch oft in den Schlagzeilen bezüglich der Corona-Impfstoffe von Moderna und so weiter. Da war immer oft äh, von der FDA die Rede. Das ist so ein bisschen die, ich glaube, die EMA ist hier die europäische Zulassungsbehörde. Das ist das Gegenstück dann in Europa.
1: Okay, auf jeden Fall ist das, ähm, ist dieses alzheimer äh, diese Alzheimer-Medikation zugelassen worden von BioGen, das hat erstmal den Kurssprung entfacht. Allerdings ist es vorläufig. Es, ist, ähm, ähm, es muss eine Folgestudie getätigt werden für ähm, in puncto Wirksamkeit ähm, der Therapie. Ähm, das heißt also, ähm, da ist die Messe noch nicht äh, final gelesen. Ähm, ja, FDA steht auch in der Kritik. Ähm, einerseits deshalb, weil die Wirksamkeit eben noch nicht äh, vollständig abgesichert wurde und weil auch die äh, Kosten einfach äh, super hoch sind. Und da kann auch die Aussage des Vorstandsvorsitzenden von Biogen, nämlich man werde innerhalb, wenn wir die nächsten fünf Jahre auf keinen Fall die Preise anheben für dieses neue Alzheimer-Argument, <lacht> ähm, hat Absurdum geführt, denn ähm, diese, die Medikation pro Jahr äh, wird mit ungefähr 56.000 äh, Dollar, Dollar angegeben. Ähm, ja, also bin mal gespannt, wer sich das ähm, in den USA leisten kann und, 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 und möchte. Also das hat auf jeden Fall für einen großen Aufschrei gesorgt, dass da die Kosten ohnehin äh, zu hoch seien. Ähm, da wurden vergleichbare also, äh, Therapien, die, 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 die aktuell eben schon im Umlauf sind, genannt. Äh, dass irgendwie zwischen, zwischen 11.000 und 16.000 im Jahr liegt. Also da... Ähm, da sind auf jeden Fall ähm, sind da einige Kritikpunkte offen und äh, aus unserer Sicht einige ähm, Risiken offen ähm, nach diesem Kurssprung bei der Biogen-Aktie. Deswegen ja, haben wir das weiter unter Beobachtung. Nichtsdestotrotz auch andere Aktien sind angesprungen, wie Morphosis, ähm, die, die auch klinische Studien zu, zu alzheimermitteln am Laufen haben. Puh, ja, also es ist ja mal wieder, wir bringen den News. Ne? So, ja, viele werden jetzt sagen: so ja, toll, das ist ja das Ding 40 Prozent hochgeschossen. Also ich hatte Biogen ohnehin nicht auf dem Zettel, so im Pharmabereich gucke ich gezielt sowieso relativ wenig, ähm, muss ich zugeben, aber, ähm, aber nichtsdestotrotz war es eine der wichtigsten News diese Woche.
0: Ja und, und also haben sich ja vielleicht auch viele gefragt, ob das jetzt eben sinnvoll ist, da irgendwie einzusteigen, weil es gab ja auch viele Analysten, die das eben auch sehr stark positiv gewichtet haben. Ähm, die gesagt haben, ich meine, Alzheimer ist, insgesamt ist natürlich äh, ein, Riesen, ja. ein Riesenproblem, ja. eine ganz, ganz wichtige Krankheit, äh, die viele viele viel, viel Leid verursacht natürlich in allererster Linie. Aber natürlich, wenn es da eine Lösung, eine Medikation gibt, die irgendwann auch wirkt, ähm, ist es natürlich auch ein Milliardenmarkt, das darf man eben auch nicht vergessen. Das heißt also, ähm, für Biogen, wenn das jetzt wirklich so bleibt und, und diese Therapie da weiterhin am Markt äh, ist, dann ist das natürlich ein Multimilliardengeschäft und ähm, Biogen ist ja, wie gesagt, als Biotech-Unternehmen dann immer so abhängig von solchen Blockbustern, also von solchen erfolgreichen Medikamenten, die dann das, das ganze Unternehmen eigentlich auf Jahre hinaus finanzieren, äh, bis der Patentschutz ausläuft und dann muss man quasi die nächsten Knaller da aus dem Hut zaubern. Von daher, für, die, für das Unternehmen ist es echt wahnsinnig wichtig. Viele Analysten sind da positiv gestimmt. Ähm, wir haben es jetzt aber auch deswegen aufgenommen, um einfach mal zu sagen, ähm, die aktuelle Bewertung ist halt sehr hoch und vor allen Dingen nach so einer Fahnenstange, so nennt man ja dann so einen äh, fulminanten Kurs. Sprung, wie wir ihn jetzt gesehen haben, ist es absolut nicht sinnvoll, da äh, einzusteigen, sondern man sollte jetzt Wochen, wahrscheinlich sogar eher Monate mal abwarten, bis die Aktie vernünftig konsolidiert hat. Ähm, und dann kann man sich das nochmal angucken und auch mal angucken, was es bis dahin dann für News gibt äh, in Sachen dieser vierten klinischen Studie, die da jetzt ja auch läuft. Ähm, von daher rein technisch gesehen kann man vielleicht noch abschließend sagen, ähm, könnt ihr euch mal bei Godmode so eine Chartanalyse angucken, die wurde jetzt auch vor kurzem veröffentlicht, äh, da sieht man ganz schön da gab es jetzt seit 2015 eigentlich so einen, so einen Abwärtstrend äh, von der Aktie dieser Abwärtstrend der wurde jetzt ähm, bei 350 Dollar eben nach oben gebrochen durch diese News ähm, aus der vergangenen Woche und bis dahin aber also ein bisschen, bis in den Bereich von 350 Dollar sollte man jetzt auf jeden Fall mal vielleicht eine Konsolidierung abwarten von da ist es dann vielleicht sinnvoll ähm, mal über einen Einstieg nachzudenken gut das war es äh, zu Biogen und zu einer News, genau. Ansonsten, wie gesagt, ähm, in Sachen Biotech sind wir ja sehr, sehr zufrieden nach wie vor, Jonas, mit unserer biotech position ähm, Ja, da hatte ich eigentlich auch mittler, mittel, mittlerweile eigentlich mal erwartet, dass es da deutlicher runtergeht. Äh, hat sich bisher immer noch nicht ergeben, ist einfach immer weiter durchgelaufen da.
1: Ja, ja, läuft. ja. läuft gut.
0: Läuft. Läuft läuft. <lacht> da gibt es auch nichts weiter zu sagen, außer Gewinne laufen lassen. Ähm, gut, kommen wir abschließend zum Musterdepot. Und ähm, vielleicht zu, zur Erklärung, ich weiß nicht, äh, wer jetzt schon länger zuhört, der weiß natürlich, was mit dem Musterdepot gemeint ist. Wir haben hier, also unter promilleprozente.de könnt ihr uns ja hier auch finanziell unterstützen, ähm, das ist, ähm, damit der Podcast hier weiter gemacht werden kann. Wir verdienen ja kein Geld mit Spotify oder Apple oder sonst was also oder Sponsoren, sondern das lässt sich hier nur durch euch, durch die Community tragen und als Gegenleistung für eure ähm, einmaligen oder wiederkehrenden Spenden ähm, habt ihr unter anderem die Möglichkeit, da einen Einblick ins Musterdepot zu bekommen. Das haben wir schon eine ganze Weile laufen und jetzt ähm, sind wir gerade dabei, äh, das von Grund auf mal wieder neu äh, aufzubauen. Und ähm, wir wollen jetzt zumindest mal kurz eine kleine Übersicht geben, vor allen Dingen an alle, die das jetzt ja schon abonniert haben, äh, was für Neuigkeiten da zu sehen sind. Und ähm, das wollen wir einmal kurz durchgehen, Jonas, oder? Damit man Bescheid weiß, was äh, aktuell schon drin ist, neu ist und was in Zukunft vielleicht auch neu gemacht werden wird, jetzt noch in den nächsten Tagen und Wochen. Wir haben einmal ähm, eine, eine Liste, quasi eine Verkaufsliste angelegt. Ähm, da könnt ihr sehen, auch chronologisch sortiert, ähm, welche Aktien wir eben auch verkauft haben oder auch ausgestoppt wurden. Wir haben ja auch immer Stoppkurse mit drin. Ähm, und da sieht man jetzt sehr übersichtlich auf gleich auf der ersten oder zweiten Seite, ähm, welche Titel da schon verkauft wurden und zu welchen. Kursen und Daten und so weiter. Das ist auf jeden Fall, glaube ich, sehr viel übersichtlicher. Das Gleiche könnten wir theoretisch eigentlich auch für Käufe machen. Also, ne, für, das sind ja immer Sachen, die wir letztendlich auch selbst machen bei uns im Depot. Die ähm, machen wir dann da oder bilden wir dann da in diesem Musterdepot ab. Ähm, wie gesagt, das ist auch, das ist keine Anlageberatung. Steht auch nochmal ganz ausdrücklich da und können wir jetzt auch nochmal ganz ausdrücklich sagen. Das sind alles Sachen, die wir einfach persönlich selbst machen und äh, euch einfach als Grundlage für die eigene Recherche vielleicht ähm, etwas äh, hilfreich sein sollen. Genau, also da ist die Frage vielleicht auch an euch. Könnt ihr uns gerne mal ein Feedback geben, ob wir auch so eine chronologisch sortierte Liste zum Beispiel für Käufe machen können oder sollen. Ähm, dann haben wir bisher äh, immer ja recht zu verschiedenen Branchen oder Kategorien einfach äh, ähm, bestimmte Titel da im Musterdepot gehabt. Das wollen wir eigentlich ganz gerne jetzt äh, einmal neu sortieren um neue Kategorien erweitern, aber vor allen Dingen auch das so ein bisschen limitieren, also dass es maximal zehn Aktien sind pro Bereich, die dann da gehalten werden, damit das eben nicht ausartet und irgendwie auch fokussiert bleibt, Und weil wir einfach eine langfristige Buy-and-Hold-Strategie damit verfolgen und das soll dann eben auch nicht unzählige Titel beinhalten. Aber was ergänzend sinnvoll ist, einfach so eine Art Watchlist pro Kategorie, wo man dann einfach, wo wir einfach verschiedene Titeln sammeln, die wir aktuell jetzt noch äh, beobachten und vielleicht auch mit eventuell guten Einstiegskursen einfach mal da versehen. Das ist sicherlich etwas, was wir jetzt demnächst noch äh, anlegen werden.
1: Ja, zum Beispiel in dem Bereich Bio Biotech ähm, würden wir da jetzt Biogen mit aufnehmen.
0: Genau, ne? und dann einfach sagen, ähm, aktuell kein Kauf aus den und den Gründen, aber vielleicht warten bis der kurs auf das und das niveau runterkommt das könnte dann interessant sein für den einstieg genau was die kategorien anbelangt wie gesagt das ist jetzt für alle relevant die das jetzt schon kennen da haben wir bestimmte kategorien aufgelöst also zum beispiel gaming haben wir aufgelöst wasserstoff haben wir aufgelöst und haben das in bestehende andere kategorien zum beispiel cleantech im bereich ne? wasserstoff und cleantech haben wir zusammengelegt gaming und entertainment haben wir zusammengelegt Krypto oder blockchain wollen wir neu auflegen und genauso haben wir die kategorie tech einfach stärker separiert Nämlich in den Bereich Cloud und E-Commerce, Cybersecurity, Social Media und Halbleiter. Also, dass man einfach mal sehr viel differenzierter diesen Technologiebereich auseinanderdröselt. Ich glaube, das ist ganz gut als Übersicht. Technologieunternehmen sind ja auch echt für viele Leute hier in der Community interessant, nach wie vor. Für uns auch. Ist irgendwie ein wichtiger Bestandteil von einem Depot. Aber, dass man das einfach so ein bisschen aufgefächert bekommt und nicht alles unter den Kürzel Tech dann findet, das ist, glaube ich, ganz hilfreich. Genau, und wenn euch da jetzt noch Ideen kommen, welche Kategorie zum Beispiel ähm, zusätzlich gewünscht sind, dann sagt gerne Bescheid. Oder ähm, auch, wenn es andere Wünsche gibt rund um das Musterdepot, dann könnt ihr uns immer gerne schreiben an fanpost@promilleprozente.de. Hattest du jetzt die Kategorie Aktien für die Ewigkeit
1: noch genannt, bei der wir bewusst keine Stoppkurse setzen?
0: Nee, das haben wir bisher noch nicht angelegt, aber das wäre vielleicht auch noch eine Idee, genau, dass wir da nochmal quasi keine Branche abbilden, sondern einfach eine Mischung aus vielleicht 10, 11 Aktien für die Ewigkeit oder 10 Aktien. Ähm, wir hatten ja auch schon mal eine gleichnamige Folge und da sammeln wir dann einfach ähm, ganz, ganz solide Werte, die aus unserer Sicht einfach für ein, für ein ganz, ganz langfristiges -and hold Investment eben sehr gut geeignet sind und wo wir dann auch keine Stoppkurse zum Beispiel setzen würden. Ja. Können wir auch noch mit reinnehmen.
1: Ja, top. Ihr kommt aufs Musterdepot, hatte ich schon gesagt, über promilleprozente.de und schaut euch da mal die verschiedenen Möglichkeiten an, wie ihr ja, uns unterstützen könnt, dass wir den Podcast hier so in der Form weiterführen können. Und dann bekommt ihr eben auch als zusätzliche Gegenleistung, nicht nur, dass ihr dann hier uns quatschen hört, sondern als zusätzliche
0: Leistung bekämpt ihr dann auch Zugang zum zum Musterdepot. Super, ja. Ähm, ansonsten, äh, was uns auch hilft natürlich, äh, wenn ihr den Podcast hier gut findet, äh, immer eine kleine Empfehlung im Freundesbekanntenkreis oder eine Rezension bei Apple oder eine Bewertung. Dafür sind wir euch sehr dankbar. Und dann sind wir jetzt äh, für diese Folge äh, schon ans Ende gekommen. Da bleibt uns nur noch ein schönes Wochenende zu wünschen. Macht's gut. Bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao. ciao.